0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto, episódio 124, Gustavo Ferreira aqui já comigo na bancada e hoje a gente tem a honra de receber os nossos queridos amigos da Ambigel, a Luana e o Marcos. Sejam muito bem-vindos a esse episódio, para nós é uma alegria imensa, uma grande honra ter vocês dois aqui com a gente. Sabemos que a família Ambigel está crescendo, mas vamos começar com vocês dois. Depois a gente faz um episódio com a nova configuração, mais à frente a gente pensa nisso. Uma boa noite para vocês, boa noite porque a gente está gravando à noite, mas as pessoas ouvem de dia, de tarde, de noite, enfim, qualquer momento podem ouvir. Tudo bem, Luana e Marcos, sejam bem-vindos.
1: Perfeito, professor, a gente que agradece, agradece muito o convite, a gente fica muito feliz, muito honrado de estar aqui com vocês, né? com, com o professor, com os dois Gustavos, né? é. é uma honra para a gente estar participando aqui do, do podcast do professor, né? fascinante muito o ensinamento remoto. Agora é, 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 sou eu e o do Gustavo, e do seja, Gustavo, dos, dos é é dois Dois Gustavos.
0: Tudo bem, Luana, como é que você está?
2: Tudo bem, professor. Boa noite, gente. Boa noite, Gustavo, Gustavo Ferreira. É, eu que agradeço, né? Eu e Marcos, a gente está muito feliz. É a gente que se sente honrado de estar tá aqui participando do podcast, né? Um podcast aí tão famoso na área de geoprocessamento, né? E é uma honra para a gente estar tá aqui participando.
0: É, para a gente uma alegria. Essa semana a gente esteve juntos, né, Luana, no Geotalking. 42 falando sobre ensino virtual de sensoreamento remoto foi uma, uma oportunidade muito interessante. Aliás, episódio 41 com o Gustavo, episódio 42 comigo, Exatamente. né? Exatamente. Então, na sequência, aí eu fiquei muito lisonjeado e já no, no ar, né? Eu disse que a gente fazia esse convite a vocês, porque há muito tempo a gente vem pensando de se organizar, de trazer vocês aqui. A gente já trouxe várias pessoas que atuam no digital, que atuam na internet, na área de ensino de geoprocessamento em geral e é muito importante para as pessoas que nos ouvem, porque a gente tem uma audiência hoje não só no Brasil, mas fora do Brasil também uma audiência muito legal, muito, muito fiel, né? muito constante ao longo de todo esse período que o podcast está no ar e tem sido uma grande oportunidade o Geotalking, Talking para mim também é um grande momento porque vocês têm um videocast, como a gente conversou, né, antes da gente entrar efetivamente no ar. É um videocast e que é um formato que também tem sido muito utilizado principalmente pela possibilidade de monetização, né? Os grandes podcasts hoje têm patrocínios, inclusive cobram para as pessoas mandarem perguntas. Eu acho isso uma, uma coisa que na minha cabeça não, não funciona muito bem, porque eu sou mais acadêmico, mas tudo bem, tudo é modelo de negócio, tá tudo certo, tudo legal. E o gel talking eu acho que é uma, uma oportunidade muito interessante das pessoas também se apropriarem de geoprocessamento. Mas antes da gente falar sobre gel talking, sobre ambigel, eu queria que você comentasse um pouquinho, Marcos, sobre o evento que nós vamos ter aí de vocês no início de junho, para que a nossa audiência já possa se inscrever né, e participar desses eventos. Todos esses eventos que a comunidade de geoprocessamento vem oferecendo, eventos gratuitos, normalmente associados a lançamentos de turmas e de cursos, né, é sempre uma oportunidade muito grande de aprendizado e de troca né, de mudança na vida das pessoas. Como é que vai ser esse evento? Comenta um pouquinho para a gente.
1: Primeiramente, né, queria agradecer também o espaço pra gente falar um pouquinho sobre o evento, né, a gente anunciou essa semana, né, o nome do evento vai ser Semana do Geoprocessamento, né, vai uhum. acontecer do dia 6 ao dia 9 de junho, tá, Perfeito. a gente já tinha feito há dois meses atrás o um Intensivão do Geoprocessamento, foi a primeira vez que a gente fez ao vivo, uhum. então a gente vai repetir a dose de novo, a gente vai fazer ao vivo porque... Foi uma interação, foi uma, uma troca de energia, foi muito bom, porque a gente sentiu que o pessoal estava tava ali interagindo com a gente, estava realmente é, querendo tirar as dúvidas e, e isso realmente motiva cada vez mais a gente, então a gente está trazendo um evento ao vivo de novo porque a gente também viu que o pessoal consegue tirar o um melhor proveito. Uhum. Então vão ser quatro dias, quatro frentes, né? a gente vai falar sobre a parte, a parte teórica uhum. do já processamento, vamos ter também a parte de psometria, construção de modelo 3D, vamos fazer de novo, vamos repetir só que vamos dar uma modificada né? a gente trouxe análise multicritério no nosso último, nosso último evento e o pessoal adorou e uhum. a gente viu que isso traz o geoprocessamento para uma coisa mais aplicada do dia a dia então vai ter isso e no último dia também vamos né, falar também sobre empreendedorismo na área de geoprocessamento que é o que o pessoal também tem bastante interesse
0: é, eu vejo que os eventos mão na massa, né? a gente usa muito esse termo, né, Gustavo? Mão hum. na massa, quando as pessoas vão lá e processam junto, a gente disponibiliza os dados, as pessoas têm a oportunidade de, de processar, é uma, uma estratégia muito interessante porque isso chama atenção e muitas vezes as pessoas não, não têm a dimensão das dificuldades que elas têm ao executar. E aí quando ela começa a fazer, ela se depara com as dificuldades e Luana, você comentou comigo que vocês utilizam uma lógica de, de PBL, né, de é, aprendizagem baseada em problema, que é uma lógica que a gente utiliza também não só, né, nos eventos, mas em aula, né, é algo extremamente interessante. E vocês, para esse evento, vocês pensaram alguma temática específica, alguma algum eixo? estruturantes, como por exemplo a gente fez um evento sobre detecção de mudanças, um outro sobre é, monitoramento queimadas. de queimadas, né? Um outro sobre é, processamento em Python do, a partir do zero, né? Então, vocês pensarem alguma estratégia nesse sentido, algum eixo estruturante para esse evento?
2: Sim, sim. Todos os nossos cursos, né? seja a Geocapacitação, né? que é o nosso curso o pago, que os alunos participam, uhum. quanto todos os nossos treinamentos gratuitos são baseados no PBL. Né? Para quem não sabe, gente, o PBL é uma metodologia que se chama Prova Based Learning, onde a gente apresenta um estudo de caso que é aplicado na vida real, uhum. né? que você vai se deparar no mercado de trabalho, né? na área de geoprocessamento, e a partir desse estudo de caso, a gente ensina o geoprocessamento. Então a pessoa, ela aprende de forma muito mais eficaz e ela se sente motivada, porque realmente é aquilo que ela vai lidar. Uhum. A gente prefere dessa maneira, porque se a gente faz ao contrário, né? por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui, vou abrir o software QGIS uhum. e vou ensinar a questão de vetorização. Eu posso uhum. ensinar também. Mas se eu trago um estudo de caso, uma problemática e aplico, ela consegue entender por que aquilo serve na vida dela e consegue replicar e consegue captar de forma melhor. Então, no evento vai ter sim, tá? A gente vai trazer um estudo de caso e vai resolver isso daí, né? A gente, nós vamos começar... Basicamente, como ela a, a primeira aula é a base, porque sem a base não tem como a gente começar a fazer nenhuma atividade prática, senão a pessoa não vai entender, vai, vai apertar botão. Não é nosso objetivo. Né? Na segunda e na terceira aula que a gente vai ter a prática em si. Né? Na segunda aula a gente vai trazer uma área de estudo totalmente diferente do que a gente utilizou no Intensivão, Tá? E a gente vai é, mostrar como se fosse uma consultoria, né? uma espécie de consultoria. Você foi contratado para realizar um estudo né e aí a gente vai fazer o um mapa hipesométrico e um modelo em 3D. né Porque quando você mostra para o cliente, muitas vezes ele não entende aquele projeto que você entende.
3: Uhum. Então, se
2: você mostra um modelo 3D você consegue chamar a atenção do cliente pelo mesmo trabalho de qualidade, só que você consegue chamar a atenção.
4: Perfeito. E no
2: segundo momento, que é na terceira aula, que é a aula que o pessoal adora, né? todas as vezes que a gente fez esse estudo o pessoal gostou muito, que é a análise multicritério. A análise multicritério você consegue utilizar para N estudos de caso. Né? Uhum. A, a, a metodologia é a mesma, você vai unir variáveis e vai... É, conseguir um resultado a partir dessa união de variáveis A gente, no caso, a gente trabalha com suscetibilidade a inundações Então a gente escolhe uma área de estudo que tem essa problemática
4: Perfeito.
2: E aí a gente define, ó, problemática, por exemplo A defesa civil aqui desse município É que você identifique as áreas mais suscetíveis a inundações uhum. né? Ou a prefeitura, os gestores de recursos hídricos da, daquela região e aí a gente ensina como fazer e você traz uma solução de um problema real que acontece em diversos municípios aí do Brasil, uma solução de processamento Então, todos os nossos treinamentos sempre é, focam nessa metodologia. É que,
1: a, é que a gente vê muito também, o pessoal fala, né? Ah, minha deu o exemplo da vetorização. Daí a pessoa pessoal tá, faz a vetorização. Daí... Tá, mas para quê? para que eu tô aprendendo isso? Exato. Né? Então, uhum. quando a gente vem com essa com essa ideia de lançar um estudo de caso e vir resolvendo, a pessoa já vai visualizando ao longo do processo, já vai entendendo aquele passo a passo. Então, facilita bastante, até para motivar, porque às vezes não motiva, porque a pessoa faz, 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 mas para que eu vou fazer isso?
0: Não vê a aplicação. Não se
1: sente motivado. E como é que o cara se inscreve?
0: Por exemplo, eu quero me inscrever no evento, como é que eu devo proceder?
1: ambgeo.com barra semana Gel. Né? Legal. Que é a semana de geoprocessamento. Tá bom? Então, Deixa se vocês se pesquisarem também semana de geoprocessamento Ambigel no Google, também acha. Ah, mas na bio é do, do, no do nosso Instagram também. No bio do nosso Instagram também.
0: Ambigel.com/semana-gel.
1: Tá? Barra... Semana -gel. traço Semana-gel. É só
2: clicar gel. nesse link, gente, e colocar o seu e-mail. E confirmar.
3: É. Maravilha. Tá? maravilha, Perfeito. É Perfeito. É. Quatro dias de muito aprendizado aí, né? <risos>
0: Exato. De 7 a 9 de junho. De 6 a 6 9, 9 de junho. 6 a 9.
2: Segunda, Desculpa. terça e quarta.
0: Maravilha,
1: maravilha
2: 8 horas da noite, horário de Brasília e... Totalmente ao vivo, é... junto comigo e com o Marcos
1: Isso, exatamente Legal. Isso aí foi outra coisa que a gente notou também Acho que talvez tenha essa diferença do gravado para ao vivo Porque no gravado eu acho que o pessoal hum. Acaba não tendo um compromisso tão grande Quando tu faz um evento ao vivo, com horário marcado O pessoal acaba comparecendo mais Dá essa valorização Então, né
0: também. A interação, é. o
2: pessoal adora.
1: Exato, e quem sabe faz ao vivo
0: isso daí é um, é um jargão besta, mas que, que faz toda a diferença.
1: E tem né? que estar preparado, porque ao vivo sempre dá erro. Ah, assim, sim. Sim,
0: dá erro, às vezes não entra, às vezes dá um bug, às vezes a internet cai. E tá tudo certo, e a gente se organiza. Já aconteceu da gente, o link que a gente organizou não funcionou, teve que criar outro na hora. Mas o ao vivo é sempre mais legal, e o Gustavão participou do, do primeiro evento que ele fez, que foi o lançamento do curso PDI com Python. Ele terminou. Gustavo é um cara novo, né? É um garoto novo. Se comparado a Não, se comparado a mim, é um garoto novo, né? E aí ele vinha me, me assessorando nos eventos, eu fazendo três dias, eu gosto de fazer três dias. Agora eu vou fazer o próximo, vou fazer, um, vou fazer um, um lançamento sem evento, e depois vou fazer uma aula para quem entrava mas isso a gente vai falar depois. Mas o, o Gustavo, quando terminou, ele tava acabado. Eu falei, é, meu velho, ao vivo, a energia é muito doida, né? Não Porque dá nem a gente... pra
2: dormir no dia. Não. Não. É muita energia, você fica muito, é. muito elétrico
0: termina a gente vai bater papo aí faz uma call para a gente bater papo para ver como é que foi o que que foi que interessante o é. que, que precisava rever e tal quais são os aspectos vamos discutir no outro dia ou seja fica pilhado ali porque é realmente um momento extremamente importante e é como vocês dissem como vocês disseram né uh, se a gente começa a mostrar para as pessoas o porquê de fazer essas questões a gente está ajudando as pessoas também a se inserirem no mercado. Exatamente. A gente sabe que, infelizmente, nesse país, graduação não forma ninguém. O que forma nesse país chama-se pós-graduação, infelizmente. A gente termina a, a graduação com uma série de conhecimentos estanques, em caixinhas isoladas, mas quando a gente é jogado no mercado... Né, com o, o leão fungando aqui no cangote, né, dizendo, oh, tem que entregar, tem prazo, muitas vezes você não sabe como proceder. E eu vejo que muitos desses eventos auxiliam. Eu tive agora uma, uma estudante, ela é minha aluna também no PDISL, né, que é o curso nosso de softwares livres, e ela é, fez o TCC dela baseado na estrutura que eu desenvolvi no último evento. Só que ela foi para uma área específica e ela foi fazer toda a classificação usando Machine learning e a definição das áreas usando análise de componentes principais, ou seja, eu fiz um evento em que no segundo dia, propositalmente, eu levava as pessoas ao erro, eu induzia as pessoas ao erro, e no terceiro dia eu dizia, bom, agora nós vamos resolver essa situação de uma forma mais elegante, mais inteligente, para a gente chegar a uma solução interessante. Né? E ela fez o evento, participou, desenvolveu, foi aprovada agora com o SS, bonitinho o trabalho dela e talvez um dos TCCs mais bem estruturados que eu vi nos últimos tempos. E assim chegou para mim com ele pronto e disse: olha, professor está aqui e tal. Eu fiz uma leitura, fiz umas revisões, umas correções e ela fez a, a defesa dela. Ou seja, é uma pessoa que já entra no mercado com uma outra percepção, né? E isso é muito legal. Eu queria conversar, antes da gente passar para o Gustavo, para a gente falar de Ambigel especificamente, eu queria conversar um pouquinho sobre o Joel Tolkien. Eu achei o formato muito legal, me senti muito em casa, né... Eu falo mais do que o Homem da Cobra, como diz meu pai, né? Meu pai disse que o Homem da Cobra, ele fala mais do que qualquer outro. Eu nunca entendi direito o que, que é o Homem da Cobra, <risos> mas se meu pai diz, é porque deve ser mesmo. E meu pai tem minha essas avó histórias.
3: Também, minha avó também fala desse jeito.
0: Do Homem da Cobra? É. Ah, então não, deve ter
3: um... Aí também? Tem. Ah, então
0: não é um devaneio de papai, não. não mas, não. enfim, ele diz que... Eu falo muito, né? Enfim. Mas eu achei muito legal a ideia e acho que é um formato de videocast muito interessante e que pode né, avançar bastante na, no, no rumo do podcast, que também é um formato muito legal como esse que a gente está. A gente está se vendo, está gravando sexta-feira à noite, mas vai ao ar segunda-feira às 5 da manhã. Né? A gente programa sempre essa, dessa forma. E tem gente que ouve o episódio meses depois. Né, tem gente que vira para mim e fala pô eu ouvi o primeiro episódio seu que foi há dois anos atrás e tal e tá ali né como um dos episódios mais ouvidos e é, é bem interessante o Joel Tolkien, qual é a frequência dele como é que é a dinâmica ou é sempre esse mesmo formato que a gente trabalhou ou tem uma outra pegada ou já teve uma outra pegada
2: o Joel Tolkien, né a gente criou né com o intuito de fazer com que os nossos inscritos, os nossos seguidores, conseguissem abrir a mente para ver o, o nicho que o já processamento é, pode trazer na vida dele, né? Que é um, uma área muito extensa que pode atingir diversos subnichos. E aí a gente pensando nisso, a gente falou: então vamos mostrar de verdade essa questão. Então a gente busca profissionais que trabalham com geoprocessamento em diversos setores uhum. e convida para uma entrevista. né? E sempre foi o formato que a gente atua até hoje. Uhum. Né? A gente quer mostrar como que aquele profissional começou, né? ele sempre fala qual o seu primeiro contato com geoprocessamento até ele falar o dia de hoje. né? Uhum. Porque aí a gente motiva de duas formas. A primeira uhum é a pessoa vendo que existem diversos setores que ela pode atuar, inclusive o dela, que talvez ela nem saberia que poderia atuar com o geoprocessamento. E o segundo é que a pessoa às vezes acha que está muito no começo, ainda não iniciou, e acha que está muito distante de conseguir alguma coisa, se sente incapaz, então vendo aquele profissional que todo mundo saiu do zero uhum. bom, e chegou em algum lugar, isso motiva muito, e serve de inspiração para muitos profissionais que estão começando ou que nem começaram na área de geoprocessamento. Então, a gente sempre trouxe esse formato com diversos profissionais, seja na área acadêmica, seja no mercado de trabalho. Né? O importante é compartilhar experiências.
1: Né, que vai variando também com o tipo do, do nosso convidado, né? por exemplo. Né? Vocês, pô, foi uma conversa bem fluida, né? mas a gente já teve também, tipo, ah, por exemplo, o Christian já abriu lá o Google Fendim, fez um monte de coisa no meio da Geotalking. Uhum. É, a gente teve, no início também, a gente tinha, né, usou bastante os contatos aí Da vida acadêmica também Da Luana e do Dimag Então a gente trouxe bastante gente Para divulgar o próprio, a própria pesquisa científica também A gente fala ó oh, Vamos conversar sobre isso Mas depois apresenta a tua linha também Abre aqui o teu artigo Abre a tua linha de pesquisa Mostra para o pessoal Mostra como é que tu vai para campo Como é que tu coleta uhum. Então é, varia muito de convidado para convidado mesmo assim Mas a gente acha sensacional É que nem a Luana falou é, a, a ideia é, é abrir a visão do pessoal para o amplo campo que pode aplicar o geoprocessamento, né? Isso, não e tem esbarra
0: não, não meio... uns caras como eu, né? Quando, quando é que é. você começou? Ah, na época do <risos> geoprocessamento, a lenha, né? Aí a gente, a gente vai, né? Eu, na minha época só tinha um SIG, cara, que era o, o, o SGI, né? Quer dizer, tinham outros também, mas eram mais, mais difíceis de serem utilizados. Só rodava em Unix, era uma coisa mais complexa, né? Bem mais restrito. Exato.
3: Bom, é, antes de, de perguntar sobre a Ambigel, eu vou dar meus dois centavos de contribuição sobre o tema aqui, que eu acho... É mesmo, formato... você não deu nem boa noite para a nossa audiência ainda. <risos> ah, Pô, não tem problema não. Você tá tão quietinho aí, o <risos> que, que tá havendo com você, Gustavo? Eu só escutei, eu só escutei, mas... É... Eu até esqueci né, de cumprimentar o pessoal, <risos> tanto o, os meninos da, da Ambigel aqui, a Luana e o Marcos, quanto o ouvinte, né, que eu sempre falo. Mas sintam-se cumprimentados e o que eu queria falar era mais assim no sentido de que esse tipo de, de ferramenta, né de você conversar e tal, assim como seria se tivéssemos nós quatro numa mesa, Conversando tranquilo, assim, né? Eu chamo de jogar a conversa fora, mas falando de temas importantes. Uhum. Né? E, é, e, e isso pra mim é muito legal, entende? Porque eu, inclusive, em vários momentos eu prefiro assim do que num, num evento com toda a formalidade eu me tremendo de medo para de medo de errar <risos> entendeu é... e, e eu não assim... tenho mais isso não esse ah, negócio de tá.
0: tremer eu é, não tá. tenho mais isso não mas eu me lembro na tua idade eu ainda tinha mas você fica
3: preocupado né quando quando você está conversando ali sobre o mesmo tema que seria num evento formal e tal você não tem preocupação nenhuma e aí as, as coisas Fluem mais, mais naturalmente, né? Pelo menos, pelo menos ao meu ver. E eu curti muito a conversa, curto muito esse formato, né? E uma outra um outro desdobramento dele é falar sobre coisas que não são necessariamente ligar é, necessariamente ligadas à parte técnica. Uhum. Por exemplo as habilidades que você precisa ter dentro do mercado de trabalho que não envolvem é, você estar tá de frente ao computador e elaborando um relatório, ou fazendo N mapas ou N, N análises. Sabe? Você okay. precisa saber comunicar, você precisa falar, seja para o seu cliente, para o seu chefe, você precisa fazer a gestão do tempo, do uhum. seu tempo, você precisa fazer a gestão do tempo do, do projeto, do processo. Você precisa saber é, qual é o, a data limite que você pode entregar e se aquilo é factível. Então, tudo isso são são habilidades extremamente importantes hoje em dia, mas que num, num dado evento com muita formalidade e, e que seja bem técnico, acaba ficando um pouquinho de lado e que a gente consegue tratar disso numa GeoTalking, por exemplo, no, no, no episódio aqui do nosso podcast. Isso, para mim, é muito bacana. né?
0: Isso gera uma... uma uma fluidez, né, como a gente discutiu antes, muito grande, né, porque realmente é, é um bate-papo, né, é uma Sim. conversa entre amigos, mas isso a gente vai desenvolvendo com o tempo, Gustavo, sabe, eu, eu me lembro quando eu participava de bancas, de, de mestrado, de doutorado no início, eu tinha aquela preocupação enorme de anotar se o cara tinha conferido todas as referências em relação ao que tinha sido citado, as vírgulas, as vírgulas um monte de bobagem que não serve para nada. né? Aí eu via, eu tinha uns amigos mais velhos, eu tinha um amigo já falecido, que Deus o tenha, professor Perseu. O cara era tão importante que ele era citado pelo Odum em Fundamentos de Ecologia, só para você ter uma ideia. né? Do, do, era um dos maiores especialistas em ecologia de desertos. E aí Perseu chegava para uma banca de terno e gravata sem trazer a dissertação ou tese do cara, ele não levava o volume. Aí os caras ficavam olhando assim, aí ele se sentava, observava o cara falando e depois ele fazia uma reflexão filosófica e teórica sobre o tema que você ficava, meu Deus do céu. Eu até hoje, quando vou falar de impactos ambientais, eu uso uma figura que eu fiz no Corel Que ele fez num guardanapo A gente tomando café na universidade Num belo dia Ele disse, olha, eu entendo o impacto da seguinte forma E ele desenhou aquele negócio Eu falei, cara, isso é genial Eu posso reproduzir, professor? A gente uma vez de professor Ele disse, não, meu filho, fica à vontade, é seu Pode ficar pra você e tal Aí eu uso, cito ele, mas eu não, não cito que estava num guardanapo E hoje eu faço isso Então, assim, eu vou pra uma banca eu vejo, eu leio o trabalho do cara, né, então eu leio, vejo quais são os objetivos, qual é a hipótese que ele quer e tal, mas eu não perco meu tempo com bobagem mais, não perco, sabe? Outro dia eu fui fazer uma palestra para uma cátedra de hiperespectral da Vale, da, do Instituto Vale de Tecnologia, né, a convite da Rosa, fiquei muito feliz, e assim, antes de mim, falaram pessoas que estavam fazendo pesquisa de ponta, cara, eu, hoje os meus alunos fazem pesquisa de ponta, mas eu tô acompanhando as pesquisas dos caras à distância, entendeu? Estou acompanhando ali, orientando, fazendo as coisas. Então a minha consideração foi muito mais no sentido de reflexões filosóficas sobre... Ah, o sensoriamento remoto e hiperespectral, do que trazer ah, um novo sensor, uma nova perfil. Cara, eu não estou mais nessa. Eu não estou mais nessa. Então, para mim, hoje o grande barato é reunir vocês aqui e a gente fazer um episódio de podcast é é, né? e se, se divertir né? falando de um tema comum que, é, que todos nós gostamos, que é geoprocessamento.
3: Mas manda ver, Gustavo. Vamos lá. É, Então, dados aqui, o, o, os dois centavos de contribuição. É, eu achei legal a história, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar a gravação, que a Ambigel é uma grande incorporadora, né? De, de outras empresas e outras Verdade. pessoas Verdade. também, né? E Isso aí é muito eu... legal. Pois é, no futuro vai ser um conglomerado, o um conglomerado Tipo né? SpaceX, tipo é, então. SpaceX, né?
0: Só que a SpaceX tem o Elon Musk lá por trás, mas é um grande conglomerado com um monte de
3: coisa. Sim, né? e vai Isso ser é muito legal. com vocês. E eu queria saber da Luana é, como é que foi, é, quando se deu né, a, a criação do Ambigel de fato e como foi esse início, tanto em termos de, de participantes né, do, do, do Ambigel, quanto em termos também de... É, de mudança no, no pensamento de vocês, dificuldades né? é, na hora de botar, tirar aquilo tudo que vocês tinham em termos de projeto da cabeça e colocar na, na telinha do computador.
2: Uhum. Então, vamos falar da ordem cronológica, né? É, final de 2019, eu estava próximo de qualificado, doutorado e tinha já no papel essa ideia de oferecer cursos, né, porque uma coisa que eu amo fazer é dar aula, né, inclusive hoje eu sou professora do IFES, já dei aula em pós-graduação e no mestrado eu vi que a minha paixão era dar aula quando eu fiz meu estágio de docência, eu até falei o pro professor, não, eu quero, é, eu vou fazer mais que a carga horária, me dá a sua disciplina aí que eu vou tomar conta e eu vi que eu quero que eu amava fazer, Uhum. E aí eu pensei, assim, em começar a lecionar cursos e eu sempre amei o geoprocessamento, há muitos anos. A, su a
0: sua formação, Luana, qual que é? Só é engenharia um ambiental. Ah, legal, legal.
2: Engenharia ambiental, né? Então, assim, eu amava geoprocessamento e gostava de dar aula e eu falava... E geoprocessamento era muita demanda, assim, todo lugar que eu trabalhava o pessoal não sabia e precisava... No, no mestrado, no doutorado Eu sempre tava lá ajudando, explicando E eu vi que era uma grande demanda né? E aí eu pensava Eu vou, vou, vou abrir um curso de geopsia processamento. Só que até qualificar o doutorado É muito pesado muito pesado. Eu falei, eu vou terminar de qualificar E vou botar isso em prática E aí eu qualifiquei em dezembro de 2019 E falei, agora eu vou botar em prática Que agora o doutorado ficou mais tranquilo né? E aí eu O meu amigo de MAG A gente é amigo Há mais de 11 anos, né? E a gente já trabalhou muito junto Em todos os sentidos Em artigos científicos, em trabalhos A gente tem uma confiança muito grande no outro E eu via que sozinha eu não ia conseguir fazer E na época, com base na minha experiência A única pessoa que poderia estar disponível Para isso seria o Dimag De acordo com... A... Não só porque não tinha outras pessoas que, que gostariam Mas às vezes falta de tempo, né? E o Dimag também estava Ele estava no mestrado na época, né? E aí eu liguei para ele, conversei e a gente animou e aí a gente começou com as ideias, né? E, e só que a ideia inicial não era curso online, era um curso presenciais. Uhum. Né? A gente queria dar curso presenciais pelo Brasil, como ele mora em, é, morava né, em São Carlos, em São Paulo, e eu em Vitória. A gente ia dar curso em Vitória, eu fazia doutorado em Porto Alegre, então daria curso em Porto Alegre. E, e assim a gente ia fazendo os clientes e... Querendo, dando curso em vários, várias cidades do, do Brasil, né? E aí a gente começou a planejar isso. Então vamos abrir empresa, vamos criar uma logo, né? A gente pensou no nome Ambigel porque a gente queria fazer voltado já o processamento para a área ambiental no início. Uhum. Então surgiu esse nome, e aí, início de janeiro de 2020, a gente criou a página no Instagram né? para divulgação e já começamos a articular para. É fazer o, o primeiro curso é, em Vitória, né? eu era parceira do CREA, o CREA em, em Vitória ele disponibiliza sala gratuitamente para quem é parceiro, porque a gente faz parte de uma associação de engenharia ambiental, então estava tudo certo, tava tudo já programado para a gente dar o, o nosso curso, né? na época era Arquigis na prática, né? nem tinha o Arquigis Pro, era o Arquigis Desktop, e aí o que aconteceu que é, o curso estava programado para uma quarta-feira e exatamente na quarta-feira teve o decreto né, para fechar tudo, né, que chegou a pandemia, exatamente no dia que a gente ia adicionar o curso. Né?
0: Ah, vocês já estavam é, gente... com o curso agendado, iam começar e aí veio a pandemia e Isso. suspendeu?
2: Só, só que a gente fez um, uma estratégia. Primeiro a gente ia dar um mini curso gratuito na, na Universidade Federal do Espírito Santo e depois é. o curso pago. O curso gratuito estava agendado na quarta-feira. Na terça-feira eu já tinha deixado todos os computadores ok. Aí na quarta-feira teve o decreto. E aí
4: Caramba. Não,
2: cancelou tudo, né? Uhum. E aí eu conversei com o Dimag, falei, ah, Dimag, não tem o que fazer, não tem como a gente dar curso, então vamos deixar em stand-by até isso daí melhorar. A gente achou que, sei lá, ficar dois meses, né?
0: É, e aí a gente umas duas semanas, aqui. né? Vai ser umas duas semanas, é, é ou uns dois, dois meses. Anos, a gente então. volta. É, aí de repente dois anos, né? E um pouco mais. E aí a
2: gente foi vendo que que não ia acabar, né? Não, não tinha previsão. E aí eu falei de maga, a gente vai deixar o nosso Instagram morrer. Eu falei vamos fazer assim, vamos ficar publicando coisas de já processamento lá para não deixar morrer. Quando depois a gente marca Retoma, o curso. um né? dia a gente vai marcar esse curso novamente. É. E aí, a gente ficou mantendo publicações é, quase que diárias, porque a gente estava na pandemia e a gente tinha até mais tempo para fazer, né? Sim. E aí a gente foi fazendo publicações, mantendo, mantendo. E aí que a gente foi começar a descobrir o, o, o mercado digital. A gente não tinha nenhuma noção disso. Nada, nada, nada de curso digital, a gente achava que você tinha que ser muito rico para comprar um desenvolvedor de site, que é desenvolver um site, que é fazer curso, então foi falei, de mal, só para as pessoas que são muito ricas para montar um site, imagina quanto que custa montar um site, uma plataforma de curso, a gente não sabia nem que existia plataforma de curso, nada, e aí a gente foi pesquisando, pesquisando e descobrimos que dá, que dá para fazer um curso online e que a pandemia não ia acabar tão cedo, então a gente tinha que partir para o online, só que a gente também era muito ignorante na época, que achava que para fazer um curso online a gente tinha que ter uns equipamentos super potentes, e eu falei, de como que a gente vai fazer isso? Aí eu falei, eu vou arranjar dinheiro pra gente, e aí eu, eu, a, eu estudava para concurso há muitos anos,
4: uhum. e
2: eu tenho material muito bom para concurso, muito bom, eu falei, eu vou editar esse material todinho e vou vender essas apostilhas. E aí a gente, na época, não sei se vocês acompanharam, a época que o Instagram da Ambigeu era apostila de concursos ambientais.
1: <risos> e... era, era um post de geoprocessamento, um post de apostila, um post de, processamento, exatamente. Um post de apostila de concurso <risos> é,
4: Exatamente.
2: Ué, mas tem que se virar, né?
0: Ah. Tem que se reinventar, é... é isso mesmo. É isso mesmo.
2: Aí eu, aí eu falei, Dimag, vamos vender. E vendeu muito. Foi um sucesso a as apostilas, né? porque o material realmente é muito bom, eu, eu gastei muito, muitos anos criando ele, porque eu estudava mesmo, na época eu queria claro. é, passar em concurso para cobrar isso da vida, né? hoje é outra ideia. E aí eu tinha muito material, e aí eu vendi bastante, vendi tanto que eu consegui comprar uma câmera top, um microfone top, um soft, dois softbox, comecei a estudar vídeo de dia. Hoje eu nem uso isso, gente, e na época eu tinha os super <risos> equipamentos que eu, consegui, que eu consegui comprar. Só que pra, pra até chegar isso, foi chegando em setembro. Aí eu falei, agora, vaga vamos conseguir gravar o curso, porque a gente tem os equipamentos. Aí montou todo aquele estúdio, assim. E aí uh, eu comecei a gravar. E aí eu gravei todo o curso de ArcGIS Pro e ArcGIS Desktop em setembro. E aí, outubro, falei, agora vamos vender. Eu falei, imagina se a apostila vendeu, imagina como esse curso vai vender. E aí, a gente colocou lá, curso de Arquigis. Vendeu muito pouco, muito pouco. Aí, eu falei, de mag, como assim não tá vendendo? Se a apostila vende igual água, né? <risos> e aí, nesse meio tempo, antes disso, no meio tempo, a gente conheceu o Marcos na internet, porque a gente seguia páginas de geoprocessamento também, uhum. de engenharia ambiental, e aí a gente conheceu o Marcos, né? foi engraçado que o Marcos veio falar assim, é, desculpa, vocês publicaram um post, eu tinha já montado esse post só para avisar que eu não tô copiando de vocês, ele veio com essa, né?
1: Verdade, foi uma das maiores... Aí que eu falou. não
2: entendi, falei, Mar, eu falei assim, olha só, a gente, a gente já tinha pensado, a gente não tá copiando de ninguém não, ele, não, eu que... Que tô avisando que, que, que eu, eu vou postar isso, mas não é cópia de, de vocês, tá? É realmente. Eu não lembro que post que era, né? Ele, ele falou assim, eu... Eu tinha montado, eu não tô copiando de vocês, só tô aqui pra avisar. Eu falei, ah, não, tudo bem, pode postar. Hoje seria um post é.
0: colaborativo, né? É. Hoje é, seria. Eu, eu já tinha. queria a sociedade, ah, já. É, é já podia. era o universo conspirando a favor dessa fusão. Ele já, ele já é. meteu essa aí, ah, é.
3: não. Né? Tô já fazendo igual, é. mas não tô. Ele, exato. Tô fazendo igual, mas podia estar é. tá no teu
0: feed, né? É, então. exato. Mas viu só que tá bonitinho? Isso... <risos> Você sacou a estratégia, né, Gustavão? É, Agora vai chegando, é chegando de mansinho. Olha, não era bem isso, Eu não tô copiando não, mas olha, a gente podia se unir, e tá, né? Bom, mas,
1: era, mas, mas era legal porque assim a gente, a minha Luana falou, né, a gente se seguia, né? Uhum. Então, mas eu achava muito legal porque a gente mesmo... Entre aspas, assim, né? Sendo concorrentes, porque a gente estava ensinando a mesma coisa. Por mais... Também que também tinham ali a apostila, mas também a gente estava ensinando o já processamento da Arquigis. E uhum. eu focava só no Arquigis na época. Mas uhum. a gente sempre se ajudava, um compartilhava o post do outro, um ia lá, comentava no post, pô, que massa, nossa, muito bom, não sei. Sabe? A gente sempre teve uma relação, tipo, muito Sim. de parceria, assim, muito de se ajudar. E, pô, Sempre foi vez, muito sincero. É, é, sempre foi bem respeitoso, assim, tanto que, pô, eu fui pedir desculpa que eu, eu, eu falei Poxa, tô com o post pronto você acabaram de postar, tá igual Mas Nossa, é interessante é. isso,
0: né É, é uma, uma Uma convergência né, De formas de pensar e, e acontece, às vezes a gente faz Uma postagem, aí outra pessoa Faz parecido e tal E tá tudo certo, né hum. É bom e você quando é? duas visões da, yeah. da mesma. Exato, exato. Eu não tem nenhum, nenhum problema. E às vezes a gente, inclusive, precisa resgatar alguma coisa. Hoje mesmo a gente pegou um post, já tem um ano e tanto que a gente falou sobre os dados SLC off. Porque ontem a gente fez uma postagem de como resolver essa situação né, usando programação. E aí, a, quando o Gustavo é, propôs. Fez a, a postagem e aí logo depois as pessoas... Mas o que, que é CLC Off? Então, eu falei, tá, então vamos lembrar o que, que é, né? E aí interessante porque depois... Até mesmo na nossa, na nosso, no nosso grupo de Telegram do curso lá... Um, um dos caras que é moderador aqui da gente, o João... A Thaíde, que está no, no GeoAI, né? Uhum, é, o, o João sei. comentou lá, ah, legal, eu tava com um problema com uma imagem parecida e tal. O Gustavo fez um comentário. É bom que você vai, né? É, é. Movimentando, movimentando, né? Isso é bem, bem interessante, bem interessante mesmo. E, e, e vamos aproveitar esse, esse, esse mote aí desse, dessa postagem para a gente entender como é que o Marcos foi chegando. A gente já percebeu que tinha toda uma estratégia né, por trás mirabolante de fazer post, inclusive captando por telepatia o que ia ser produzido pelo outro grupo né para poder ir se aproximando. Mas e aí, Marcos, como é que foi essa chegada? assim Pede desculpa porque está produzindo...
1: E, de repente, está junto. Como é que é essa,
0: essa estratégia?
1: Então, até assim, antes, né? na verdade, até a coincidência começa até quando começou, né porque a minha outra página também começou em dezembro de 2019. Certo. Eu também comecei a outra página em dezembro de 2019, eu comecei a compartilhar, porque meus amigos sempre falaram assim, pô, tu, pô, tu ensina muito bem, tu devia, pô, tu devia ser professor. Eu sempre fala tu devia ser professor, tu ensina muito bem. Você também é ensino... engenheiro ambiental? Eu sou engenheiro sanitarista e ambiental, pela, aqui pela UFSC. Aí, aí Eu falei
0: para a Luana, eu falei pra Luana no, no Geotalking, eu dei aula no quarto curso de, Geo, de Engenharia Ambiental do Brasil, que foi o da Universidade Católica. Católica de Brasília. Eu fiz parte do grupo que discutiu a carreira das Ciências Ambientais, porque eu tinha feito mestrado nessa área e eu participei do primeiro SBEA em, em Santa Catarina.
2: Márcio. É,
0: eu tenho trabalho tenho trabalho já Curso relativamente meus. novo, né? Sim, sim. É. Mais ou menos, eu fiquei, quer ver? Eu fiquei de 2000 até 2009 na Universidade Católica. Foram nove anos dentro da engenharia ambiental. Depois eu voltei para o UNB. É a minha segunda encarnação na Universidade de Brasília, sabe? Uhum. A minha primeira foi em 97, 98, por aí, na geografia. E aí eu volto para o Instituto, volto inicialmente para o curso de Gestão Ambiental e depois para construir o curso de Ciências Ambientais. Hoje eu sou professor no Instituto de Geossciências, dou aula para disciplinas voltadas à geologia, geofísica, mas. É, o meu foco, o meu carinho, a minha dedicação maior é as ciências, as ciências Ambientais, que é um curso que tem 10 anos. Né? Então, assim, ver dois engenheiros ambientais, né? você é sanitarista e ambiental, para mim, me traz boas recordações. Participei do IsBEA 1 e do 2, os dois foram em Santa Catarina... É, agora o nome da cidade está me falhando foi é uma cidade portuária Itajaí 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 os dois e o terceiro o terceiro foi em Brasília e eu presidi o comitê científico foi na Universidade Católica então é muito interessante o primeiro Isbeia tem artigos de alunos meus lá e a gente foi a gente eu participei do segundo para trazer o terceiro para fazer essa essa proposição né, de que o evento fosse para cá que é o Simpósio Brasileiro de Engenharia Ambiental né? mas vamos lá Marcos e aí você era um cara da área de, que curtia ensinar os colegas incentivando como é que chamava a tua página? Era Ambiengis
1: Ambiengis, tá, já é, tinha uma... Existe, já existe ainda. É, ainda existe, só que é porque... Ainda tem uns seguidores perdidos que chegam lá, mas já, lá tá escrito, né, que Ambiengis agora agora é Ambigel, então. Exato, onde leia-se Ambiengis, é, né, leia-se. É, leia-se Ambigel, exatamente. <risos> e daí, só que eu comecei a, a estudar muito marketing, na verdade, assim, eu... Certo. O meu padrinho enfim, me indicou, ele, eu, eu dei a ideia, falei pra ele, cara, acho que eu vou por online, vou fazer uma página, vou tentar vender curso online. Uhum. Eu já tinha uma experiência de mercado, né, eu, né por sorte também eu, eu, tava, eu, já, eu tava estagiando ainda, eu não tinha me formado ainda. Uhum. Mas aí meu meu pai falou assim: "Ah, estuda isso aqui, estuda isso aqui, daí eu comecei a estudar muito marketing, muito marketing e daí marketing quando digital, marketing né? digital, isso, uhum. é. Aí quando eu comecei a estruturar a minha a minha página, eu já vim com esse lado do marketing digital, com as estratégias de stories, Perfeito. de publicação, e essas coisas, né? E assim foi indo. E daí eu via também alguma daí era essa nossa troca também de conversa. Eu chegava, tipo, na Luana de Marco e falava assim: "Ô, oh, Pô, se fosse vocês, não fazia isso Fazia isso aqui, talvez vai ajudar mais vocês Tipo, uhum. e a gente ia trocando umas figurinhas Assim, sabe E daí foi a indo gente foi... É. É. De... Da... A gente
2: era zero marketing
1: E daí eu segui Daí eu criei o canal do YouTube Comecei a publicar os vídeos no canal do YouTube Os vídeos começaram a ir bem Assim, eu, eu, eu gostei Comecei a, a ter prazer em gravar Eu, eu tinha muito elogio e daí foi indo, foi indo essa troca e de uma hora pra outra a gente conversava, daí eles mandaram uma mensagem pra mim assim, oh, quer, a gente quer marcar reunião contigo tal dia à noite, tu pode? Eu pô, posso. Uhum. Aí eu já, daí a gente já começa a unir os parafusos, assim, né? Eu já, eu já fui pra reunião falando assim, oh, pô, se eles me chamarem pra unir, top topo na hora. <risos> <risos> é bom pra nós dois? É porque, assim, é. Ó, porque era, era muito ruim, porque... Eu era sozinho, né? Eu fazia... Que eu keep, né? Eu keep. É, mania de... A, a gíria do... Que eu gosto muito de futebol, né? Hum. Eu, tu, tu cruza e corre pra área pra cabecear, né? Era, isso. Né? Era e assim e que corre pro abraço, né? Isso. Aí, e corre já corre abraço, pro abraço, coisa, isso. Exato. <risos> E daí eles me chamaram na reunião, fizeram a proposta pra eu entrar, né? Pra entrar também ajudando nessa parte de marketing, né? E também como eu tinha essa facilidade de gravação e tudo mais. Daí a gente uhum. fez a fusão das empresas, né? A minha página, ela fico, opa, ficou de lado, né? A gente trouxe as publicações daquela página pra dentro da Ambigel e foi incorporado o canal do YouTube dentro da Ambigel, né? Uhum. E, basicamente, assim, a gente foi, foi seguindo, né? Foi... Só que, que nem a gente tinha comentado ali antes, né, do podcast aqui, né? A, a gente fez isso, na verdade, ali em outubro de 2020. Só que a gente que fez isso? essa mudança interna. Então, em outubro, novembro, uhum. dezembro, eu já fazia parte da Ambigel, uhum. mas eu não fazia parte ainda publicamente, uhum. né? Uhum. Nos, nas publicações, nos stories, em tudo, eu não, eu não participava. Então, então, é, então, então, a gente foi indo assim que a gente queria meio que organizar a casa para poder fazer a, a virada da, da página mais organizada no início do ano. Uhum. Já aproveitar a virada de ano uhum. para
3: E nesse, tá nesse organizar, é, entra, entra, claro, a sua parte do marketing, né? Da parte de assim, criar uma identidade visual, enfim. E, e aí eu imagino que você tenha atuado bastante nesse, nesse momento, né?
1: Isso, é, essa parte de, de arte, assim, de design, eu sempre gostei bastante. Uhum. Né, ele já tinha uma paleta de cores deles, né? A gente só estruturou, a gente tentou achar uhum. é, programas que a gente conseguia todo mundo mexer junto e manter o padrão. Por exemplo, né, hoje a gente usa o Canva, né? O, também o software de edição, tudo gratuito, todo mundo sabia. Todo mundo tem o mesmo padrão de padrãozinho na hora de editar o vídeo, a mesma fonte, a mesma cor, né? E a estratégia também de do que e publicando, né? Uhum. E publicando. Até que a gente pegou foi no meio de 2021, né, Luana, que o a gente o Dimag é, abriu, é, e daí o Dimag informou a gente que a saída da Ambigel, é, A gente fez um lançamento, a gente fez uma abertura de curso em fevereiro, fevereiro de 2021. E daí, e o Dimag era, o Dimag também era doutorando, né? E, e, a, e acabou é professor, bolsista de M MBA, é, MBA. É, era muito compromisso que ele tinha e realmente acabou ele ele resolveu, ele viu que não tava sendo saudável para ele. E na é. visão dele, ele não tava sendo justo com a gente, mas a gente queria que ele continuasse. A gente falou assim, professor. não, aí, a gente quer que continue pode diminuir a carga a horária. Mas gente continua segura, né? Continua com a gente, é, mas ele, uhum. mas ele não se sentia bem com isso. Foi dele assim. Só daí um parênteses, né,
2: sobre essa questão, né, o, o Dimag, é, ele saiu da empresa totalmente de boa, nós, ah, nós somos eu... amigos até hoje. O Dimag é um, eu considero ele como um irmão, né? A gente é. sempre tá junto só que ele se viu numa situação, não tinha como ele largar o doutorado, não tinha como ele largar o MBA, não, não existe isso, não faz sentido, né, e o doutorado dele exige muito trabalho de campo, uhum. e isso consome muito da, da parte dele então ele não conseguia estar tá desenvolvendo tanto na ambigel e não tava, ele não terminou ainda ele é, tava no início do doutorado, então tava nem próximo de acabar então não, não tinha como, né, e ele não se sentia, porque o Dimag ele é um é uma excelente profissional, uhum. muito dedicado, se cobra muito. Então, ele não se sentia bem e não está conseguindo acompanhar o trabalho. Então, foi decisão dele, mesmo que a gente desse todas as condições: não, você não vai ficar sem fazer nada durante seis meses. Ele falou: não, eu, não, eu, não, eu me sinto mal de não fazer nada. É essa a questão. Ah, é. Então, e foi assim: justo, uma né? decisão. E é, é mais justo, porque é. realmente não tinha como uhum. e ainda ele está com. Ele, hoje ele está na Suécia, né? Ele está. É expandindo no, na pesquisa dele, então realmente ele está seguindo outros caminhos que está sendo bastante sucesso na vida dele e realmente não dava para encaixar uma empresa neste momento.
0: Sim, é aí. Depois, inclusive, quando ele retornar, é uma possibilidade de ingressar, enfim. É. As sim, portas sim, não se sim, fecham. Sim. Né? Star, é. é, as portas não se fecham. Eu acho que é importante a gente ter sempre isso em mente. Essa questão que você falou, Marcos, para mim é muito importante. A gente começa como uma equipe. A gente começa sozinho mesmo, normalmente. E depois a gente vê que juntos a gente pode muito mais, né? Isso é uma questão que a gente viveu também, eu e Gustavo. Para mim era muito mais tranquilo a gravação, por exemplo, de um podcast sozinho, porque eu fazia em qualquer momento. Agora eu preciso é, combinar a agenda com ele. Mas é muito mais legal gravar um episódio, eu e ele batendo papo, sobre qualquer temática, do uhum. que eu sozinho falando sobre um monte de coisa. Como eu fiz centenas, né? dezenas e centenas de, de vezes não só no podcast, mas em live, em ao vivo no Youtube, é você, eu, eu engraçado, quando eu dava aula na engenharia ambiental, é, a gente tinha um grupo com vários colegas, né? esse colega inclusive que eu citei, o professor Perseu, ele era professor na engenharia ambiental, e assim, mas não havia um grupo de pesquisa que produzisse academicamente. Eram amigos, a gente dava aula e tal. E eu sempre tive essa pegada acadêmica. Eu sempre publiquei muito. né eu sempre tive uma, uma produção muito intensa. E eu me vi em determinados momentos muito triste por estar publicando sozinho. Então eu já cheguei a colocar alguns coautores em artigos para não ir sozinho, o meu nome apenas. Eu achava isso, eu achava isso horrível. Eu conheço muita gente que não publica com ninguém, mas aí é uma pessoa normalmente mais difícil de relacionamento e então tal. Eu acho que essa troca é muito importante, né? A gente poder compartilhar e avançar. Eu hoje tenho uma produção muito mais interessante, muito mais legal em termos digitais com o Gustavo do que sozinho. Então, é, eu acho que é um, uma grande, uma grande sacada de vocês né? essa é questão.
1: E até assim, né, ali, né? era um os dois lados estavam abrindo mão, né, eu tava abrindo mão da, da minha parte, da, da minha independência de produção de conteúdo, né, da minha visão Você já tinha abri... curso, não? Não, nesse não, momento. Tinha, não tinha curso também E curso, Ambigel não tinha... também não tinha já curso? Tinha, já, já tinha, tinha. já tinha Legal é, é, então daí, todo mundo está é, abrindo mão de alguma coisa. Isso, né? Estava abrindo mão de alguma coisa, então uhum. foi assim, uma, foi uma, realmente uma, uma compreensão e uma, uma vontade dos dois lados de, de querer se unir, abrir mão, né? Para um, um bem comum, assim. Exato. Sim. Eles
0: tinham um curso, você já tinha uma expertise em, em marketing digital, é juntar a fome com a vontade de comer. Exatamente. É. E essa Sim. questão que a Luana falou é extremamente interessante, né? Às vezes a gente vai com um produto como a apostila, o material para concurso, ele ele é muito mais abrangente em termos de nicho do que, de repente, um curso de Arquigis, né? E é, é bem interessante essa perspectiva porque, por exemplo, dentro do geoprocessamento o censureamento remoto é um subnicho
4: uhum.
0: e é muito especializado. É muito especializado. Então a gente não tem a mesma dimensão de é, uma estrutura que, por exemplo, ofereça um curso de formação de criação de mapas, como, por exemplo, os nossos amigos da ClickGel, os nossos amigos da, da Ambiental Pro, né, que fazem, vocês também. Então, é, é tudo uma percepção de como a coisa funciona e os momentos também. Eu conversava com o Luana antes do GeoTalk a respeito da, do de uma mudança de padrão de mercado que a gente observou antes da pandemia, durante a pandemia e agora, depois de dois anos e pouco, as pessoas já cansadas um pouco de lives e de teletrabalho e querendo voltar ao presencial, né, voltar a uma certa normalidade, então a gente tem percebido. Eu vim, por exemplo, na universidade, eu dei quatro semestres de aula virtuais durante a pandemia, né? No primeiro, show de bola, todo mundo ali, presente, assistindo e tal. No último, cara, eu cheguei a dar uma disciplina com 26 estudantes matriculados e dois apareciam. Aí você pensa, pô, sexta-feira à noite, cara, sexta-feira à noite, quando eu ofereci a primeira vez, os 26 vieram. Então, assim, como eles sabem que tá gravado e que eles podem assistir depois e tem uma estratégia para ele responder um questionário para poder valer a presença, ele assiste depois. E muitos não assistem, acabam não assistindo. Fazem o um questionário meio que nas cegas e para se livrar. Mas é muito interessante, porque esses caras depois eles voltam para ter aula com você no digital, porque o mercado vai cobrar deles, né? Então isso é uma, uma perspectiva bastante interessante.
3: Eu perdi? Era eu? Era é, você. Para
0: falar <risos> sobre fusão com a Scripts Remote? Cara, eu tava que. O
1: longe também. eu tô percebendo eu tô só ah, te sacando aqui <risos> oh, mas só para aproveitar ali também até pra... Não é para né porque questão... eu
3: fiquei entertido ah. na parte do marketing assim ah. aí eu ah. abri a página aqui do Ambigel falei caramba rapaz negócio bonito desse Não, é, 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 tu... <risos> é o, o Marcos ah, aí artista. Pois é cara aí o, UmbG, o... ensina nós Marcos.
1: <risos> <risos> Ah, é, faz uma vez bonito no campo e é depois é só reproduzir. Dele. <risos> é, a Luana é fã dos, da, das artes. Mas a Luana manda bem também. A Luana também manda bem. A
2: gente vai ganhando aprendizado, assim, mas o Marcos ele nasceu com isso.
4: Né? Ah, pois é, então tem, tem gente que tem
3: um, né, uma, uma facilidade. O Marcos tem,
2: né? então. os mapas deles, assim, são os mais lindos, não tem condição. É, ele é, isso é, um, é ele legal. Ele faz uma arte
3: nos mapas. Dele. Isso é muito isso é legal. Bacana. E, e ne, nessa área, assim, é, hoje em dia eu eu particularmente eu acho um, um, um bom atrativo, sabe? Uhum. É porque a gente gosta de, de ver um negócio né, bem feito, alinhado, estilizado, bonito, né? Que utiliza também da vamos dizer assim, dos recursos mais modernos, né? Uhum. Não é aquele cara vai lá e traz um uma carta, né, ao estilo IBGE dos anos 80, 90, sabe, só porque aquilo tem todo um formalismo cartográfico, uhum. mas utilizar essa essa linguagem e esses recursos mais modernos, eu acho muito bacana. Eu fico horas e horas olhando ali, igual eu falei, eu tô aqui é, zapeando o <risos> perfil e olhando todos, todos os... E esquecendo
0: projetos. que a gente está gravando um episódio depois é, né? Achei, achei muito massa. É. Não,
3: e e quando, quando você, professor, falou sobre a parte do censuramento remoto ser um subnicho aí eu uhum. fiquei pensando também que o, <risos> deveria ser o contrário, né? É, via de regra, os dados vetoriais, eles são formados a partir de interpretações do censuramento remoto. Exato. Então... É, é, as pessoas tendem a achar que um vem antes do outro, mas o outro vem é, antes do um. Mas certo? é
0: uma questão interessante que eu discutia, por exemplo quando a gente começou o curso de ciências ambientais o, a introdução ao processamento de imagens era obrigatório para a estrutura básica né? o curso Sim. ele tem até o terceiro semestre o básico, depois ele tem quatro ênfases, né? que são as antigas cadeias de seletividade e nós no Instituto de Geosciências somos responsáveis pela ênfase de é, recursos hídricos e solos. E aí o que, que acontecia? A gente tem o pessoal, por exemplo, da economia e o pessoal do desenvolvimento sustentável, ainda tem a química e ainda tem a ecologia. São cinco é, unidades acadêmicas que formam as ciências ambientais na UNB. E aí é interessante porque os caras da economia e os caras do desenvolvimento sustentável não viam sentido em estudar sensoriamento remoto. E aí nós trocamos e colocamos introdução sistema de informação geográfica como base e o cara, no final, ele faz IPI, né? ele faz introdução ao sistema é de imagem. E aí eu passei a trabalhar com menos alunos, porém com aqueles alunos que estavam afim de entender de censureamento remoto. Mas eu concordo com você.
3: Isso é, é. Isso é, uma, é uma boa discussão, assim da daria é. outro episódio de podcast. Né? Exato. Mas, voltando aqui para o nosso... Nosso, nosso universo, roteiro, né? O nosso <risos> nosso universo... roteiro, previamente acordado, né? Do episódio 124. Bom, é, agora sim, a gente já entendeu um pouquinho né, da, da história e, e viu que tem, tem muito dessa, dessa lógica de você incorporar, né? Sejam seu, seus amigos ou pessoas que... Você nunca viu pessoalmente como o Marcos, né? Isso é eu muito já vi o
1: Dimag, mas eu não vi a Luana.
3: Olha o de Mag, Mag é veio uma
1: vez passar férias aqui em Florianópolis, eu fui lá encontrar ele. A Luana vai acontecer esse ano. Tá, ah, aí vai ser é. registrado.
0: Aí depois descobre que são hologramas, entendeu? É, é. São é virtuais até. É não, mas, mas aconteceu isso. isso comigo. Eu saí para jantar com o Anderson Medeiros. Né? agora é em... não. Ele é de verdade? Não, ele é de verdade. O Anderson, <risos> o Anderson existe e é sensacional. Um oh, amigo muito Anderson, querido. Boa. É um amigo muito querido. Aliás, enquanto eu estava gravando o, Anderson, o Geotalking com a Luana, ele me mandando mensagem no WhatsApp, eu não vi porque estava acontecendo Ciência Sem Fim lá no evento no Space hum. BR que ele estava, né? porque ele tá está no Mundo Geoconnect essa Aham. semana. Né? Inclusive teve o lançamento da do método GeoPro, Geopro ele esteve é, com a é, gente é. antes do evento dele, ele esteve com a gente aqui também. É um amigo muito querido, eu tenho Sim, um trouxe, carinho muito por ele. Trocou uma ideia muito legal, né? Ah, é, tem bastante carinho é. por ele
1: também.
3: É, é muito um carinho muito E bacana. A gente veio fazendo esses episódios, chamando os colegas né, que trabalham com divulgação científica ou com é, a divulgação né, do ensino de geoprocessamento, e geotecnologias em geral, e aí trouxemos o Anderson Medeiros aqui, trocamos uma ideia legal e trouxemos também o Christian né do Scripts Remote que é aí a, a o novo grande parceiro né do do Ambigel então ele vai agora vai ser um trio né um quarteto se a gente considerar né o o, o Dimag que eu acho que no, um, mais hora ou menos hora ele volta aí para compor com vocês e eu queria que vocês me falassem um pouquinho aqui para a gente sobre essa essa esse novo formato né essa esse novo ciclo da, da Ambigel com o, o, a incorporação, vamos dizer assim, do Scripts Remote, né? E que é muito voltado não só para Google Earth Engine, né? Que é, é o mote do, do Scripts Remote dentro da, do Instagram, mas voltado também para o censuramento remoto né? uhum. e para a programação em geral. Então a gente queria saber... É, como que foi essa incorporação e, e, e em termos de perspectivas de criação de, de conteúdo ou de curso, enfim, é, para esse lado né, mais da programação aí.
1: Luana, que é Posso falar? falar
2: como surgiu e depois você fala como que vai ser. É, porque ele
1: é contato é. da Luana, na verdade. Ele surgiu de um Geotalking, é. tá, gente? Então vocês se cuidem, não, brincadeira.
2: <risos> gente, essa Geotalks
3: é. traz tanto. Eu já tô com a caneta, o caneta Christian, aqui pra
1: assinar, o já. Participou da nona. Da. No, da do nossa nona live, mas acho que foi a minha. Da nona quarta, live, mas foi. Quarta acho que ou quinta é, é Geotalk, Geo é. É. Que a gente participou.
0: Nossa, o agora o foi Christian. 42.
1: Isso.
2: Live. É, isso, é porque tá? a
1: gente começou a somar a conta de Geotalking e Geopractice, né? Que daí é a que, parte ah, que eu faço tá. de prática. Uhum.
2: Uhum. Então
3: são 42 lives. Ah, é. E aí ele, ele surgiu, é, é, a Luana chamou, né? E, e aí de, depois vocês vocês já conheciam o trabalho dele ou foi, foi meio junto ali e vocês viram uma oportunidade, pô, vamos chamar esse cara pra compor aqui com a gente também. Foi
2: assim, eu já conheci o Chris pessoalmente. Do doutorado, né? ele fazia doutorado no mesmo local que ah. eu, só que a gente não conversava, né? No IPH, eu sabia, né? é, conversava assim, trocava material na parte de processamento, essas questões assim, né?
4: Uhum.
2: É, e ele também tra trabalha, tra trabalha na empresa que eu prestei consultoria, né? lá em Porto Alegre, né? Então a gente tinha esse contato também, né? Mas não era muito contato, o contato maior mesmo... Foi quando ele criou a página dele, né, falando de GE, e aí a gente viu a oportunidade de chamar ele para a GeoTalk para falar um pouco dessa ferramenta, né. E a partir dessa GeoTalk, que foi uma das primeiras, né, a gente começou a trocar ideia né, com o Marcos, né, ele passou a conhecer o Marcos, que trocar ideia comigo, e assim como acontecia com a gente com o Marcos, acontecia com ele, né. Um, Conversas, ideias, né? Uhum. E e o Christian começou a, a montar os cursos dele também. Né? Os cursos dele eram no formato, era um formato ao vivo, né? E, e comentava sempre pra gente como que funcionava, né? Do canal dele, etc. É Só que ele também sempre sentiu muita necessidade da questão do marketing, né? Que ele não tem domínio, nessa né? questão toda, né? Da mesma forma que a Ambigela sentiu falta disso também. E, e aí, assim, a última GeoTalk que a gente fez, a gente fez uma outra GeoTalk onde já estava bem mais íntima, assim, né? É, depois da GeoTalk sempre eu fico conversando com os convidados, acontece com todo mundo, né? Igual aconteceu com o professor. Uhum. E a gente foi conversando até, acho que até meia-noite, assim. E aí, eu, já tinha rolado algumas, algumas conversas nesse sentido, né? Mas aí ele meio falou... É, a ah, gente, vamos pensar alguma parceria, assim. É, a gente já tinha fe feito parceria no nosso curso, né? Ele tem um, um mini curso mini. gravado dentro da geocapacitação. Mas uhum. ele queria algo mais e a gente também estava pensando. E aí ele falou, vamos fazer alguma parceria, não sei. Eu junto no curso de vocês, junta no canal, junta uma coisa na outra. Vamos pensar alguma coisa, porque eu estou vendo que esse é o caminho, é isso que eu amo, está dando muito certo, eu quero seguir nessa área eu quero me dedicar 100% a essa área e também tava e pesado para ele
1: porque uhum. ele tá sozinho
2: ele tá sozinho ah. né a esposa dele tá grávida né e, e ele trabalha numa empresa né? e é muita coisa né e ele tá vendo que tá que tá dando muito certo que ele conheceu muita gente é isso que ele ama fazer ele encontrou uhum. muitas parcerias ele começou a, a publicar artigos, o doutorado dele ia é nessa área, então ele viu assim, é o que eu gosto, só que eu tô precisando de um apoio, né, tanto no sentido de trabalho, quanto no sentido do marketing digital, porque é tudo online, né, e aí ele, com o nosso sempre, nosso contato, ele quer um tipo de parceria, e aí eu, a gente conversou e aí eu fui falar com o Marcos, que eu pensei assim, Marcos, não faz sentido ele entrar no nosso curso, porque ele, vai fazer diferença, é diferente, né, aí assim, o que a gente vai fazer, a gente vai cuidar do marketing digital dele, né, o que a gente vai fazer, aí o Marcos deu a ideia, né, da gente se unir,
1: né? pra Luana, Luana, Marcos. eu tenho um áudio maluco aqui, ó, vamos juntar Isso. todo mundo, Luana, <risos> vamos juntar, vamos perguntar se ele quer juntar, porque na
2: minha ideia, e eu falava assim, juntar, não faz sentido... Né? Ele entrar no, no nosso perfil e nem a gente entrar no dele. Então, pra mim, foi o que, que a gente vai fazer com relação a isso? Aí o Marco deu a ideia, quiser continuar a contar o restante. É que assim,
1: é que daí eu sempre comecei a trocar a figurinha com o Christian no WhatsApp, assim, também. É, por mais que ele era né, de contado da Luana mas a gente sempre conversou muito, pô, o Christian sempre. Pô, tô tentando fazer isso aqui no QGIS, como é que faz? Ah, isso aqui. Eu... Até, até dúvida pessoal, coisa pessoal, assim, a gente já trocou muita ideia. Então, eu tenho uma conexão muito boa com o Christian também. Uhum. E daí a gente viu uma frente que, na verdade, é uma demanda, né? É uma demanda de... Com relação a esses cursos online, assim, a gente tem poucos perfis que trabalham com o Google Offending, né? Na verdade. E a gente, né, a gente conversou com o Christian e a gente viu que tinha uma, uma oportunidade que, que seria bom para todo mundo se juntar, né? Ele iria ele usufru, usufru, ele usufruir da toda a estrutura da Ambigel, né? E, e aí entrar tá, também com o conhecimento dele e a gente consegue fazer essas permutas e, e estruturar um curso agora, né? A gente tá, né? Vai ser estruturado um curso gravado pro Christian, né? Vamos vir com um lançamento de curso de Google Feeding também. Então essa é a ideia, Excelente. né? Isso, até para otimizar mais o tempo. Mas assim, ó, o Christian adora a parte ao vivo, né? Pô, o Christian adora a parte ao vivo. Uhum. Mas a gente falou pra ele assim, pô, não precisa ser tudo, tudo gravado, né? Tu pode deixar uma parte pra fazer ao vivo. Enfim, tem, a gente né, vai deixar livre também pra chegar num, num curso que, né, que seja a cara do Christian, né? Obviamente. Uhum. Mas é mais essa ideia, né? Tá vindo mais um filho dele, né? Ele já tem uma filha, vai nascer mais um filho, sim, né? Sim, então... É, então vamos, vamos ver aí se a gente consegue resolver as vidas é, e o
0: Não, grande, com certeza. Eu, eu acho que o grande, a grande sacada do, do digital é algo eu, eu fui, há muitos anos atrás, quando eu dava aula na engenharia ambiental Eu fui fazer um curso de tutoria de EAD Era um curso de especialização que a universidade oferecia E eu achava aquilo muito interessante Hoje em dia a gente já tem a possibilidade de fazer até 20% da nossa disciplina virtual, mesmo fora de período de pandemia, e que isso pode se expandir. A universidade tem conversado aí para 40% e chegar até 50%. Qual é a grande vantagem que eu vejo em relação a isso e que a gente extrapola para os infoprodutos? Né, que são esses cursos digitais, cursos livres previstos na lei de diretrizes e bases da educação e que são bastante demandados pelo mercado é a vantagem do cara fazer quando ele pode, é, né? Exatamente. Então assim, se você, eu eu, eu penso muito nessa questão o, os estudantes talvez pela questão de estarem dentro de casa com os pais, né, esse convívio cotidiano foi muito, muito desgastante. As relações ficaram muito estremecidas. A pandemia mexeu muito com todos nós. Eu costumo dizer que ninguém sai, in, assim, ileso da pandemia. Ninguém. Ninguém, em sã consciência, sai ileso. Tem, você sabe de alguém, nem que seja distante, que veio a óbito, alguém que perdeu alguém. Ou seja, tem muito sofrimento aí, e muita necessidade de acolhimento, né? Então eu penso muito nisso como docente com relação aos meus estudantes. Mas é, eu dizia a eles desde o primeiro dia de aula, não se preocupem, vocês assistam quando podem, porque às vezes você está ali e a sua internet cai, às vezes você está ali e falta luz, enfim. Mas aí você abre o seu celular e assiste a aula, né? Então eu sempre achei isso uma grande sacada Você faz no seu ritmo Às vezes você tem tempo, você tirou férias Você não vai viajar e tal E você faz lá uma, uma sequência de várias aulas Todos os dias naquela semana né? Às vezes você faz a cada dois meses e tal Mas você não perde a aula Você assiste quando você pode E isso é uma grande sacada Os eventos ao vivo Eles são interessantes porque eles humanizam e aí você tem a possibilidade das, das lives, né? Uma vez, a gente tá fazendo agora uma vez por mês, o Gustavo e eu, a gente fazia toda semana. Puxado. Mas a gente, perce... primeiro é puxado, né? E outra, a gente percebe que não há um, um incremento de, uhum. de, de audiência, uhum. né? Tem sempre as mesmas pessoas assistindo e tal, mas quando você pensa uma vez por mês você pode fazer uma coisa mais densa duas horas de processamento com reflexão teórica discussões e aí o negócio avança a gente já tá pensando inclusive na do próximo mês né que agora em junho a gente vai fazer no início do mês da nossa próxima live. e aí as pessoas têm o contato interagem com a gente os eventos ao vivo são muito legais nesse sentido como você bem salientou gravado é frio é, 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 chato. Robótico, é, robótico. É, é chato. É robótico. É chato. Pra mim não vale. Pra mim não é. vale. Eu gosto dessa interação, de de repente você erra, ou você, uhum. sabe, chama, o cara escreve um negócio no chat, você fala ali na hora e tal. Ou seja, não tem um script muito... Muito engessado, né? Uhum. E isso é muito legal. O Christian, quando a gente conversou com ele, ele sempre dizendo: Ah, eu faço os cursos, aí o cara vem, faz um dia e tal de processamento. Beleza, mas às vezes o cara não tem essa oportunidade. Eu mesmo ia fazer um, um evento outro dia, queria participar de um evento. Quando eu vi, eu falei: Putz, eu vou viajar nesse dia. E aí não dava para eu, eu me inscrever. Eu estava indo né, para o aeroporto. Como é que eu vou assistir celular e tal? É complicado. Uhum. Ah, não, mas depois fica gravado. Tá, mas aí se é ao vivo, você quer interagir. Você quer... Né? Então, eu acho que o infoproduto é um troço muito legal. Porque você deixa ali, você vai atualizando. A gente está sempre regravando, sempre repensando. Uhum. Mas a pessoa faz no ritmo que ela pode. E isso Sim. é muito bacana. Eu acho que vai ser uma grande opção, uma grande oportunidade. Eu acho uhum. o Google Earth Engine o que há de mais interessante em termos de sensoriamento como uma perspectiva futura que é o Big Data processado em nuvem. Isso é uma grande sacada. O Christian faz um It trabalho é muito, muito sério. O que... Isso. É, pô. É, ele teve com a gente não só em, em, no podcast, mas ele esteve em live. É, ele eu, participou é. com os meus estudantes de uma disciplina de pós para fechar é. um artigo. Os meninos procuraram ele para ele participar, ele é co-autor do artigo com a gente. Ah, ok. o senhor Não. comentou
1: até na, no, no, na Geotalking, eu acho.
0: Isso, Sim. exato. Os meninos, eles assistiram a live do Christian com a gente, né? E interessante porque o outlier que o Christian achava que era um outlier, eu fui mostrar para ele que eu tinha uma série de postagens naquele dia, porque os caras me falaram que foi uma formação rara de pirocúmulos, né? que é uma junção de uma frente fria com a fumaça de queimadas é. no, na Bolívia, contato com o Mato Grosso. E às três da tarde, São Paulo ficou de, de noite naquele dia. E, de repente, a gente estava analisando particulados atmosféricos no, no, nos dados do Sentinel-5, o né, o precursor né? do, do Sentinel-5, 5P. E aí, de repente, dá um ponto anômalo. Ele falou, ah, pode ser um outlier. Eu fui atrás das coisas e falei, não, não é outlier, não é realmente um evento raro e que foi registrado e que apareceu nos dados. Então, assim, muito legal e a gente, de repente, ao vivo, processando quase 4 mil imagens
1: ao mesmo tempo. Ele comentou, ele, ele veio falar, assim, ele estava empolgadíssimo, ele ficou bem, foi, gostou bastante dessa live. Foi muito legal, foi muito é. legal.
0: E, assim, a gente pode depois pensar também de a gente fazer Sim. umas brincadeiras juntos aqui, de fazer um evento ao vivo, é. uma live para a gente processar juntos. Isso é muito legal as Eu pessoas acho aprendem a... né diga gustavo
3: ah não é que só emendando aqui para finalizar essa, essa temática hum. essa incorporação essa fusão entre vocês é, puxando a brasa para nossa sardinha também só mostra um, um lado daquilo que a gente sempre fala que não existe dissociação entre as áreas né, em termos de programação ou de software com interface gráfica não uhum. existe isso não existe o profissional de geotecnologias que trabalha só com ah, ensaios só trabalha com programação uhum. não existe uhum. você trabalha com os dois Concordo. então faça o melhor dos dois né? então, é, é a, encontre ali a sinergia entre a programação uhum. e a interface gráfica para o seu trabalho para solucionar os seus problemas com maior eficiência, enfim, com, com mais velocidade e, e é isso que a gente sempre fala que a, a, as coisas não são dissociadas, né? E essa essa incorporação só veio é, ainda mais corroborar o que a gente sempre fala com relação a isso.
0: É, eu fiquei muito feliz quando eu vi a postagem de vocês ontem, né, anunciando essa integração. Isso é algo que muito me alegra. Eu acho que a gente tem tá... a num ambiente extremamente interessante. É, a gente conversa muito sobre isso, Anderson e eu, quando a gente fala sobre mercado, quando a gente bate papo sobre mercado né, de, de geoprocessamento. E ele sempre é enfático com isso. Né? Todo mundo trabalhando com honestidade, todo mundo com seus espaços. Cada um escolhe a pessoa que tem mais afinidade. Às vezes faz o curso de vocês, depois faz o da gente e vice-versa. E é sempre assim, né? É sempre assim, essas questões de colaboração, é, é sempre relação de ganha-ganha, eu penso muito nessa questão. Esse trabalho que a gente vem fazendo, Gustavo e eu aqui no podcast, a gente está com a perspectiva de unir também a questão no, no YouTube, né? no Instagram, ou seja, isso é algo que a gente vem pensando desde o início do ano, para a gente formalizar algo nesse sentido, é, e até mesmo as nossas formações, né, a gente já tem hoje é, os alunos do, do PDI com Python, que é um curso Gustavo e eu, né, se matriculam no meu curso PDI SL e vice-versa e tem desconto por isso, justamente para incentivar os caras a perceberem que é interessante você dominar todas as frentes, não ficar refém de nada, né, você quer resolver otimizar, você usa programação, aí você está dentro de um ambiente em que você não tem essa necessidade, pode resolver por meio de interface gráfica, você resolve, né? e sempre, como a Luana bem ressaltou quando falou a respeito do evento, a gente precisa ter sempre um alicerce teórico. Para mim, o profissional que se destaca no mercado em sensoramento e aí eu extrapolo para o geoprocessamento em geral, ele está sempre sentado em três grandes eixos, né? é o cara que entende a teoria que está por trás, ou seja, ele sabe o que ele está fazendo, ele não é refém de nenhum tipo de software ou de linguagem de programação, ele sabe processar, independente da maneira, e mais importante, ele consegue interpretar os resultados. Então, o cara que tem essas três características e que bebe em fontes diversas, esse é o profissional que o mercado deseja. E a gente percebe que quando a gente faz um evento ao vivo, como vocês estão promovendo aí na semana inicial de junho, né? é, essa semana de gel que vocês estão promovendo esse evento gratuito, que as pessoas percebem ali a possibilidade de dar uma virada na sua, na sua carreira. Muitas vezes a gente olha o cara, o cara tá meio perdido, não sabe o que fazer e tal, e de repente ele percebe que se ele monta um bom portfólio, se ele domina as técnicas, ele consegue ingressar no mercado.
1: Tem aluno nosso que foi colega meu de curso, Uhum. que é aquilo, né? Quando tu tá dentro, do, dentro da faculdade, muita gente, pelo menos, ali no meu meio... falava. Né? Fala, ah, não, pô, já processamento... Não, isso aí não, tu não vai usar pra nada, isso aí é um bicho de sete cabeças, aí, não... aí daqui a pouco tu começa a querer entrar no mercado de trabalho, daí vem lá o pré-requisito, Excel já processamento e AutoCAD, ou já processamento, e daí começa a repetir, já processamento, aí a pessoa começa, meu Deus, meu Deus, então assim, ó, a gente, a gente tem, 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 tem aluno nosso, que foi colega meu, que, que na época ele não dava bola, ele se formou, ele viu que ele precisava desse conhecimento, ele entrou no nosso curso, e cara, ele falou, pô, ele tá trabalhando com consultoria ambiental, ele falou, cara, eu, como é que eu não dei bola pra isso naquela época?
0: Sabe? É questão de maturidade, é, né? sim, maturidade.
1: Mas
0: é... é exatamente isso Eu tenho vários alunos Hoje em cursos Como o PDI SL e o PDI Compacto Que são ex-alunos meus Mas, mas, é, mas é,
1: às vezes não é nem Talvez maturidade, talvez é a forma que isso foi apresentado Também né, para gente lá naquela época Talvez eles não, a gente não, não, não Foi mostrada essa visão mais ampla ou Talvez mais aplicada Para a gente do mercado né, Por exemplo é, é pra... mas o cara é. que teve
0: aula comigo, quando ele chega na universidade e ele vê isso, eu mostro para ele a necessidade ah, tá. do mercado. Sim. Aí, nesse caso, é maturidade. Aí o é cara maturidade. Olhar... aí eu concordo é. com ele. É. Aí o cara olha é. e fala, não, é. isso aí... É. 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 eu preciso só dos créditos. É. Beleza. Aí depois volta, é. depois volta. Ah, agora depois. você precisa é. aprender? É, certo. só que agora não tem mais a universidade, você já se formou, né? É. Então, é. agora tem aqui o PDSL para você Exatamente. fazer o PDI com Python tem toda a teoria e às vezes ele se depara com coisas que ele já viu comigo uhum. né ele já viu comigo a teoria ele já viu comigo como processar essa disciplina mesmo que eu falei que tinham dois assistindo é a estrutura dela é a estrutura do PDSL é exatamente a mesma estrutura, só que na universidade eu trabalho com dois softwares livres e no pdi a gente trabalha com dez softwares diferentes para ter mais estruturas nesse sentido, né? É, é, o enfoque é esse, né? Você uhum. criar autonomia, ou seja, o cara não ficar dependente de um software só, porque ele pode ser descontinuado, né? mas dentro dessa questão pra gente poder também fechar o nosso episódio, que pra mim é tá, extremamente legal, a gente ficaria aqui até amanhã, mas eu acho que as pessoas não teriam tanta paciência de ouvir um, um, um podcast eu costumo dizer quando a gente manda áudio no Whatsapp e o negócio passa de um minuto eu digo, cara, manda mensagem não manda podcast, né? Então, gente...
1: não e, quem tá, e, quem, e, e a Luana que tá sofrendo com isso, porque como a Luana não tá conseguindo mandar áudio agora porque o celular dela molhou Aí eu mando um monte de áudio e a Luana só consegue mandar por texto. Aí manda só só um joinha. Aí faz como eu, é Luana. Sofrido. Eu no
0: WhatsApp só mando joinha, assim, sabe? Quando é porque eu Posso mandar
2: podcast.
0: Mas eu queria saber de vocês dois quais são as perspectivas futuras e para vocês também deixar aqui o recado sobre o evento que nós vamos ter aí no início de junho, né? E quando é que vem a abertura de novas turmas? Enfim, quais são as perspectivas futuras que a gente tem aí com essa incorporação, com essa nova possibilidade, novos cursos? O que que temos aí daí para frente em termos de ambigel? Uhum. Aí fica à vontade, Olá, qualquer um Luana, de quer vocês. Falar?
1: Quer falar, Luana. Tá.
2: Então, as nossas perspectivas futuras são, né? Primeiro, falando de eu e Marcos aqui, né? Uhum. A gente quem está aí acompanhando as redes sociais, né? Até mesmo os nossos alunos, quem está fora também está vendo. A gente está aprimorando o tempo inteiro, né? Hoje a gente já está com uma plataforma nova da Geocapacitação, Capacitação, né? O curso ele tá em expansão, assim, e não tem é, período para finalizar. A gente está sempre incluindo novas atualizações, novos bônus. A gente sempre traz novos profissionais para dentro do curso. Né, para poder expandir os horizontes pessoas visualizarem outras perspectivas, especializações dentro do geoprocessamento né? e, então assim a, com relação à abertura de novas turmas, né, a próxima turma a gente abre agora em junho né, a gente tem essa abertura num período aproximado de dois em dois meses né, com relação ao curso de geoprocessamento que no nosso caso é a geocapacitação, né? e agora com essa fusão com, com o Christian da Script né, a gente vai ter oportunidade de ter aberturas mensais né? Uma alternando abertura...
1: né? isso, isso a geocapacitação
2: no mês e o curso da Script no outro mês então vai isso. ter público, tanto para quem quer a base está começando, tem a geocapacitação né? uhum. quem já está inserido no geoprocessamento, quer se especializar na área de censuramento remoto e aí a gente vai ter agora essa, esse outro braço aí da Ambigel para atender esse público também. Então a gente vai ter então mais turmas e vai conseguir ampli ampliar mais é, o conhecimento em geoprocessamento. E óbvio que tanto quanto a geocapacitação quanto o custo do Christian, né, ele também vai sempre sendo aprimorado e inserido diversas questões para ampliar cada vez mais esse setor também.
0: Deixa eu entender um negócio. O, o estudante que entra na geocapacitação, ele tem quanto tempo para fazer o curso? Ele fica? Hoje dois dois são dois anos. De hoje
1: são dois anos. Dois anos.
0: Vocês estão dois. em qual? Em cópula, Vocês dizem que mudou a plataforma. Vocês estão em
1: qual plataforma hoje? A gente está no Member Member Kit, Kit agora. Hum. Super elogio A plataforma o tá
2: muito assim, ah. os alunos ficaram impressionados. É uma plataforma, uma é, visibilidade muito melhor, muito mais organizada. Né? Uhum. E assim, não, não muda, assim, todos os nossos alunos, eles foram transferidos para essa plataforma e os novos já vão entrar nessa nova plataforma. Perfeito. A gente decidiu mudar isso porque o nosso custo está ficando muito grande
1: uhum.
2: e a plataforma antiga ficava ruim a visualização. Na Hotmart então, decidiu... é só uma
1: lista, né? Sim. É então...
2: uma lista, né?
3: É, ficar muita a, coisa Assim, é. dos tempos, do, dos, é. demo, né, dos Isso, módulos Isso, atrapalha dos, na tá?
2: didática, Entendi. na organização E a, a Member Kit, assim, o visual dela é muito atrativo E até incentiva os alunos a, a fazerem um curso, né? Então, assim, foi uma mudança que, assim, pra mim Passou de zero a mil, assim, É,
1: tá rápido. bem...
0: É, isso é bem legal. Eu conversei outro dia com o Henrique da Ambiental Pro, eles também mudaram de plataforma justamente por isso,
1: por causa da, da sequência tá, linear, é. né? Da, Sim, da é. ah, ficava desorganizado,
0: a
2: ficava ruim visualizar. É.
1: A experiência do usuário, né, fica muito ruim para eles, né? Fica, é. Ah, quero acessar alguma coisa, tem que ficar rolando lá, tu não consegue, Sim. não é... Sim. Fora que ali dentro tu consegue também ranquear os alunos, né? Uhum. A gente consegue ter também. sistema de ranking e tudo mais. Gamificação. Gamificação, exatamente. Então tá, tá tudo novo assim ainda. Né? Os alunos estão tão gostando. A gente também falou para eles ó, qualquer coisa que aparecer, que vocês verem que ah, tá faltando um link na descrição, tá alguma coisa. Vocês vão avisando que a gente vai ajustando, porque né, Zé, é normal tudo. de uma transição. Né? Uhum. mas eles hoje tem dois anos de acesso, né? Mas a gente iniciou com um ano de acesso, uhum. daí a gente mudou para é dois. Pouco, anos né? de... É um pouco, Um ano é pouco. As pessoas a gente têm... mudou para dois, mudou uhum. para dois e quem tinha um ano a gente deu mais um ano, a gente deu, né? Mais Sim. um ano para os alunos. Né? Então,
0: é. A gente curso. atualmente está com três anos, tem sido bem interessante é. essa, essa experiência, até porque é, como vocês, né? A gente também tem uma, uma esteira de de cursos né? Vocês estão estruturando essa esteira A gente já está né, no segundo Indo para o terceiro curso Então a gente percebe que os alunos Eles vão se fidelizando Eles vão ficando uhum. e vão fazendo os outros cursos A gente tem muito A primeira turma que a gente abriu do PDI com o Python, Metade era PDI SL Era aluno PDI SL né, que vinha por causa do curso. Agora, já mesmo. Isso menos... é um bom sinal, né? É, isso é um exato. Bom sinal. Isso é muito Sim. legal. Isso é, muito isso legal. é um ótimo sinal. É. ótimo sinal. Muito bacana mesmo. Muito bacana mesmo. Que maravilha. Então, só para lembrar o pessoal, o evento será dia 6, 7, 8 e 9, é isso? De junho, exatamente. De junho. De segunda
2: quinta, é.
0: Segunda quinta. E para se inscrever.
2: Da noite, Brasil.
0: Para se inscrever, ambigel.com semana traço gel. A gente vai colocar também na descrição aqui do nosso episódio para que os, os ouvintes possam... Claro, né se o cara for ouvir daqui a dois meses não vai servir, mas se ele ouvir na segunda-feira ou ao longo da semana, ele vai lá e clica e se inscreve. A gente super indica né, sucesso para vocês na abertura dessa nova turma, que dê tudo certo. E é isso, vida longa Ambigel e agora com a scripts Remote do nosso amigo Christian que dê tudo certo aí para vocês. Deus muito legal, muito legal mesmo estar aqui com vocês e poder participar desse episódio e agradecer também o meu nome, e o próprio Gustavo também que está aqui, e agradecer pela, pelo convite para a participação dos Gel né? E que a gente possa, né, estreitar essas essas relações, a gente possa fazer algumas lives em conjunto aí. Né? a gente tem Sim. muito tempo para isso e, e espaço né? e energia e energia que bom eu fico muito feliz <risos> tá legal então é abrindo aí para vocês fazerem as considerações finais para a gente poder encerrar o nosso episódio de hoje do fascinante mundo do sensoriamento remoto a começar pela Luana né primeiro as damas depois a gente passa para o Sim. cavaleiro <risos>
2: Então, gente, eu gostaria de agradecer a todos aqui que estão ouvindo os ouvintes, né, de estar tá ouvindo aqui até o final, né, a nossa história da Ambigel, né, que sirva de inspiração para outras pessoas que querem se tornar empreendedores né. eu sei que, que não é fácil né, o empreendedorismo, hoje em dia você tem que insistir você tem que estar tá aprendendo a todo momento, eu falo por mim por Marcos, não tem um dia que a gente não está inovando a gente estava conversando até essa semana né? a gente, o que a gente vê de grande diferencial é nunca parar de inovar né? o mercado hoje seja qual nicho você atuar você tem que estar tá inovando então se você vai entrar numa área entre numa área que você goste porque uhum. quem é empreendedor trabalha muito então se você não gosta daquilo não vai compensar você tem que gostar porque você sempre vai estar tá criando coisas, e assim, eu e Marcos, a gente tem esse espírito criativo, né? Hoje eu estou no empreendedorismo, porque eu não consigo ficar sem criar, né? Eu não sou um tipo de profissional que, que gosta daquela rotina, eu gosto de sempre estar tá criando coisa nova, e é isso que a gente está trazendo para a BG, porque essa é a nossa energia, né? A gente está aprimorando cada vez, só essa semana, assim, eu falei, Marcos, quanta coisa diferente essa semana, o que está que acontecendo, né? E agora o professor deu a ideia do podcast, a gente está super animado tá, para é, botar isso em prática, a gente está pensando, mas eu, eu acredito que isso vai ser botado em prática sim, eu vi com é uma ideia muito boa. Né? Então assim, a gente eu acho que essas duas questões, né? Você ter a mente aberta para as possibilidades, não se fechar sempre fazer parcerias né? ouvir as outras pessoas e sempre inovar porque o mercado muda toda semana né? Uhum. e ter paixão por aquilo que a gente faz aprender né? e, com os amigos e aprender estudar e aprender sempre não, não assim, ah, vou ficar no, na mesmice, não, se você ficar na mesmice você vai estagnar uhum. e vai morrer, não uhum. pode tem que sempre estar tá fazendo cada vez mais. Então, faço o que gosto para você conseguir estar tá, com essa energia boa. Né? Maravilha. E agradeço muito, 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 assim, a gente se sente honrados de estar aqui participando com o professor Gustavo, com o Gustavo Ferreira, que são profissionais excelentes aí, hum. grandes experiências, né? Agradeço por ter participado da Geotalken com a gente, no nosso canal no YouTube, né? A gente já viu lá no chat as visualizações hum. que foram um sucesso, as pessoas querem ouvir, né? querem saber das experiências, né? então é muito legal é, essa troca que a gente que vem fazendo, então eu só tenho a agradecer por isso tudo aqui, por estar vivendo essa experiência aprendendo cada vez mais com vocês e com todas as pessoas que a gente encontra aí nesse mundo digital do geoprocessamento.
0: Que é muito legal, né? É muito legal. E aí, Marcos?
1: Só tem a agradecer também, professor Gustavo Batista e professor Gustavo Ferreira. <risos> é uma honra estar tá, tá aqui com vocês, realmente eu sou um grande admirador do trabalho de vocês, a gente ficou muito contente, né, que tanto foi aceito o convite para participarem da Geotalk como a gente estava participando aqui, foi uma conversa muito boa, e eu sempre comentei com a Luana assim também, né, que é, teve um, um momento nosso ali, até quando o o Dimag saiu, a gente acabou continuando a, a página, a gente não tinha muita energia, mas a gente falou, cara, vamos continuar fazendo as coisas, uhum. porque uma hora vai vingar, vamos continuar, vamos continuar. E, e a gente, eu falei pra Luana assim, ó, uma coisa muito boa da Talking é que é, a gente tem esse lado de divulgar para o pessoal essas outras visões, mas é um jeito também de a gente conhecer tanta gente massa, tanta experiência legal, tanto... Assim, ó, é, a, a gente se sente... A gente sente que a gente tá, tá ganhando muito com isso, assim. E, uhum. tipo, como pessoa, sabe? Como profissional. E é uma alegria muito grande, porque a gente... Ao longo desse, desses dois anos aí, a gente estreitou laços é, muito importantes. Que a gente... Pô, até hoje ali, a gente troca pô, mensagem, como é que tá, não sei o quê. E, e a gente... Conseguir estreitar também esse laço com vocês, né? Estar tá aqui, né, no, no fascinante mundo do estacionamento remoto, conversando com vocês, é uma alegria muito grande pra gente também, e tudo isso aí é fruto, né, dessa perseverança do online, né, e tudo isso que a gente tá, tá seguindo aí, que a gente acredita, né, que, que, seja, que seja o a nossa a nossa verdade ainda a vida para a gente, pra gente seguir nossa a nossa missão, missão a nossa missão. missão, essa é a palavra. Exato, a nossa missão. Então, então, só tenho a agradecer mesmo, agradecer todo mundo que está ouvindo também até agora, né? E
3: novamente agradecer o convite. Show de bola, maravilha, né, Maravilha, maravilha. Posso fechar? Claro. Opa, por verdade. favor, por favor. Bom, queria agradecer aí os convidados, foi muito... A conversa foi maravilhosa, tanto que né, deu um tempão aí já de, de bate-papo. Eu, particularmente, gosto desse tipo de conversa, que é mais, mais tranquila e tal, mais suave. E a gente pôde entender aqui como é que foi se dando né, a criação desse grande conglomerado transnacional que, <risos> que é a Ambigel <risos> e assim a, as portas aqui do, das nossas redes ah, estão sempre abertas né? pra gente exatamente. foi um prazerzaço trocar uma ideia com vocês no Geotalk assim como escutar vocês aqui no podcast e agradeço demais a presença de vocês, agradeço também o pessoal que está escutando aí né? e espero que tenham gostado também
0: e vamos trazer depois o Christian para já como fechar junção aqui com a Ambigel para a gente saber quando vocês estiverem com os projetos mais consolidados aí a gente vamos. trazer para a gente bater um papo também. E essa questão do podcast de vocês eu acho fantástico. Eu costumo dizer que a gente tem um grupo de Telegram que é a Geopodosfera né? Que, que brasileira. né? São todos... Os podcasters, eles estão ali inseridos e tal. Mas a gente fica muito feliz quando a gente ouve conversando com eles. A gente tinha a ideia de montar um podcast, mas ficava né, nessa, nessa expectativa. E quando você lançou, a gente acabou se animando também. Isso é muito legal. Então, é, se precisarem de ajuda, algum toque aí com relação à parte mais operacional de como colocar o Geotalking aí, porque tem muita gente... É o que eu conversava com a Luana, Marcos. Tem muita gente que só curte podcast, uhum. né? Então, é é, tem gente que, sabe, bota no carro e vai ouvindo na hora do trabalho. Eu conheci o Henrique da Ambiental Pro, que é aluno PDISL e tem um uhum. módulo meu agora na Ambiental Pro, de Sensoriamento Remoto Avançado. Conheci o Henrique, ele fazendo uma live e uma aluna minha virou e disse, ah, oh, professor... O Henrique da Ambiental Pro estava fazendo a live e comentou sobre o episódio seu do podcast E aí eu fui ver a live e ele falava sobre uma live que ele sempre cita Que eu digo né, que a consciência nasce do contraste E aí a gente começou a conversar e ele disse Cara, eu ando muito de metrô aqui no Rio e tal, e eu enquanto estou em deslocamento Eu vou ouvindo os seus podcasts, os seus episódios e tal e ali a gente foi estreitando uma amizade muito legal, ele agora está em Córdoba, né? ele está ele num, numa pegada nômade digital, ele ia para a Colômbia, mas aí foi pra, agora para a Argentina, já esteve no sul da Bahia, enfim, e o tempo todo produzindo né? e gerando material, conteúdo, como vários outros players de mercado aí na área de geoprocessamento. Então, fica a dica e fica também a minha disponibilidade para ajudá-los caso precisem nessa nessa empreitada, eu sou entusiasta do podcast, eu hoje me apresento como youtuber e podcaster mais do que como professor associado 3 da universidade, né? enfim, isso para mim é muito mais legal hoje, é claro, eu, minha profissão é essa, sou professor universitário com muito orgulho, professor associado 3 do Instituto de Geociências da Universidade de Brasília, mais youtuber e podcaster, né? isso é muito legal. Valeu. Moçada, muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos que nos ouviram até aqui e a gente vai encerrando. Uma boa semana a todos. Fiquem bem, um grande abraço. Tchau, tchau. Um abraço.